0: 夜已深，孤独的灯下，古老的文字从远方赶来，像个寂静的南方姑娘，轻声和你说起一个又一个生活深处的秘密。这里是荔枝 FM 一四六四九，寂静书房，寂静书房，和你一起虚度美好时光，美好时光。在古老的文字中，去遇见一个更加广阔的世界。嘿，强耳朵，你好，欢迎来到静静书房。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。很高兴在这个时刻，让我们一起倾听生命的另一种声音。好久没有做读书节目了，不知道最近你又在读什么书呢？上个世纪七十年代末的一个初夏，刚刚经过文革，一个大个子、其貌不扬的年轻小伙子，白天在一个街道办的小工厂里面做一些枯燥的活计，晚上就躲在他的单身宿舍里，给远方的心上人写信。有时他会显得焦躁不安，有时候他会望着信纸上的那些还没有干的字迹，发出甜蜜的会心的微笑。有时候又会被久久的分别折磨的要死。没有人会想到，十多年后，这个人的名字会划破寂静的夜空，那如星般的光芒久久的不散。于是。即使多年以后，我们还会记得那个名字——王小波。我想，这个名字你也和我一样很熟悉，对吗？而当时写下的那一些秘密的私语，那一封封寄出的信，他和李银河之间二十年间的爱情，到今天，穿越时空。以文字的方式来到我们的面前，让我们就像一个得到糖的孩子，品尝着王小波那文字里面对心上人真挚又饱满热情的表达。爱你，就像爱生命。王小波在书信里写道：“你好啊，李银河，但愿我和你是一支唱不完的歌。”昨天晚上分手以后，我好难过，我这个大笨蛋。居然考了一个恶心死活人的分数，这不是丢人的事吗？而且你也伤心了，所以我更伤心。你妈妈不喜欢我，你妈妈是个好人，为什么要惹她生气呢？再说，这样的事情也不应该是你遇到的，真的，你不应该遇到。还有好多的好人都不喜欢我，你为什么要遇到那么多痛苦呢？还有我，我是爱你的，看见就爱上了，我爱你爱到不自私的地步，就像一个人手里一只鸽子飞走了，他从心里祝福那鸽子的飞翔，你也飞吧，我会难过，也会高兴。到底会怎么样？我也不知道。我会不爱你吗？不爱你？不会。爱你，就像爱生命。我爱你，爱的要命，真的。你一希望我什么，我就要发狂。我是一个坏人吗？要不要我去改过自新？你好，李银河，看了你的来信，我只想笑。告诉你我为什么笑吧：第一，你说我长得不漂亮，这是一件千真万确的事实。骆驼会好看的吗？可是我一想，是你一本正经的告诉我，这多有意思啊！第二，你一本正经的谈起那个问题来了，真是好玩死了。<笑>你想知道我对你的爱情是什么吗？就是从心底里喜欢你，觉得你的一举一动都很亲切。不高兴，你比喜欢我更喜欢别人。你要是喜欢了别人，我会哭，但是我还是喜欢你。你肯用这样的爱情回报我吗？就是你高兴，我也高兴；你难过时，我来安慰你。还有，别爱别人。可惜的是，你觉得我长得难看，这怎么办呢？我来见你时，应当怎么化妆？你说吧
1: 。
0: <笑>银河，你好。我现在才知道你多么像我。我真怕你从此恨我。我懊恼地往家里走，忽然想起小时候唱的一支歌，是关于一个老太太和她的小面团。小面团唱着这么一支歌：“请你不要吃我，不要吃我，我给你唱一支好听的歌。<笑>”我把这件事情告诉你了，我怎么解释呢？我不能解释。只好把这一支歌唱给你听，请你不要恨我，我给你唱一支好听的歌吧。我把我整个的灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗、一千八百种坏毛病，他真讨厌，只有一点好，爱你。要是你我的灵魂能合成一体就好了。我最爱听你思想的脉搏，你心灵的一举一动我全喜欢。我的你不一定喜欢，所以就要你给我一点温存。我要
1: 。
0: 文<笑>小波，星期日。刚刚读了一些我喜欢的一些句子。当我每一次翻看这些文字，看着那些纯真直率、幽默甚至有些肉麻的情话，感觉王小波就像一个初恋的傻男孩一样，让我忍不住笑出了声。他们的爱情就像是盛夏的天空下，热烈的阳光，永不疲倦的缠绵。如李银河所说。王小波对我发生了激情之爱，无疑。王小波和李银河是一对灵魂伴侣，他们的爱是向上的，为着更美的天空奔去。他们也共同创作了许多好的作品，这是我觉得爱情当中最可贵的地方。当然，在恋爱的过程中，和许多恋人一样，他们也同样经历过相思之苦。对于爱的疑惑和不确定，双方家长的不太赞同，所以读起来也会觉得很亲切。许多状态也正是我们似曾相识的。在王小波的这些书信中，除了爱情的表达，不得不提的是，还充满了许多对于人生存状态和现实的探讨，譬如人为什么活着。为什么上大学？高贵的灵魂是什么样子的？这些话题在我看来是这本书里面同样重要的表达。这也是王小波思想的可贵之处。王小波的生命是短暂的，但是就像烟火一样绚烂。他以文字给我们带来许多思想的礼物。他是那个时代下一个特立独行的作家。
1: 我从来不曾抗拒你的美 丽， 虽然你从来不曾对我着 迷， 我总是微笑的看着 你， 我的记忆总是轻易就。自己真的可以深深去爱你，深深。
0: 看了一本书，不同的人总会看到不同的美好。这一次做即兴书房的节目，我邀请到了一位同样读过这本书的耳朵来到我的直播间，我们进行了一次小小的聊天。我想尝试用这样的方式和你分享更多有意思的观点。<笑>那我们先来听听一个小小的片段。那坐在我旁边的就是这位听友啦，来跟大家介绍一下
2: 。嗨，大家好，我叫王鹏，我也在读《爱你就像爱生命》这本书
0: 。说一下你看完这本书你最直观的一个感受吧
2: 。嗯，这本书最直观的一个感受就是，我觉得王小波他对当时那种社会的状态嘛，他写的很真实，他在实实在在的写。他没有用什么比喻啊、拟人啊这种修辞手法，他很少用。他就像写大白话一样，来把这些东西写出来。比如说他信里面，他经常会用一些很粗鄙的词语，比如“他妈的”啊、“去死吧”<笑>之类的，感觉就像我们正常人聊天一样
0: 。对，特别直率的一种表达，很直接的一种表达方式。对，我觉得也可能是因为，嗯、因为他这些本来就是他写给李银河的信嘛。何况呢，李银河又是他最亲密的人，所以跟站本对话应该是一种，就是毫无保留的一种呈现
2: 。对，一开始呢，我也会觉得这样，嗯。但是后来呢，我就翻阅了他的很多的书嘛，《黄金时代》《青铜时代》《白银时代》，像这些书呢，包括写给李银河的信，我发现他们的风格都是一致的。嗯，就他并没有说因为书信啊，还是因为他自己的创作、啊，他并没有说去换一个套路，他很诚恳的。用自己一贯的方式来表达，嗯、甚至很多的用词上都是一样的，你就感觉到、嗯、哦，原来是王小波在讲。讲完这一本书，讲完那本书
0: 。那这本书，你看它的题目叫做《爱你就像爱生命》吗？对。这样的一个题目，其实听起来会让人觉得，就是用情特别深的一个状态。嗯。最简单粗暴的一个表达。<笑>
2: 嗯，其实这种表达方式呢，并不是简单粗暴。嗯，它看似简单呢，其实还有很深的意蕴在里面。因为我们现在人谈情说爱、嗯，就是说我喜欢你、嗯，我爱你啊，对不对？对。我们我们很随意，说得很随便。对。当我们回到七十年代、八十年代的时候，我们觉得说我爱你，我喜欢你，包括像王小波说的这种，就是他爱你就像爱生命，他说的是很极致的一种话了。对，就只有很少数人才能理解他爱你就生命、嗯，因为那个时候的话，我没有那么什么生命教育啊，什么大家爱自己爱生命啊，没有这些东西。那个时候他处于那种文化氛围之下呢，大家普遍做的就是，嗯、呃，是我们要将文化大革命进行到底嘛
0: 。对，而且那个时候他文化大革命才刚刚结束，所以其实大家应该还沉浸在文化大革命的氛围当中的一个状态。对
2: ，沉浸在那个状态，那个状态是什么呢？就是人们很可能很少爱自己，很多人都变得不爱自己的生命了。对对对。对，所以说爱生命这种东西，在那个时候真的是一种很珍贵的东西。嗯，只有可能说王小波和李银河他们两个才可能理解到，哦，爱生命是怎么样的一个状态。所以说他们其实是很爱自己，也很爱对方
1: 。对。对，
2: 这种感情在在当时那个社会是很少有的。大家那那那种时代多的是什么呢？我爱自己，我爱国家，我不要自己；我爱你，我不要自己
0: 。对，我爱组织，对，对我爱组织对
2: 我爱组织我不要自己
0: 。没有自我的一个存在，就是那个对,
2: 对，没有自，没有自我的
0: 。还有就是，嗯、呃，我觉得就是比较可贵的是，他们两个在相爱的过程中，会去，嗯，努力的去，共同的去创造一些美的东西
2: 。嗯，确实创造了一些很多东西，而且他们的思想都比较超前。
0: 对啊，还一起写书啊什么的。对
2: ，比如说，特别是他和李银河是研究中国的同性恋问题的。对。对他们、嗯、那个时候很早了，那个时候可能九二年的时候，我们才可能刚刚出,刚出生。对，对<笑>那个时代的话，甚至我们很长，我们长大了之后才了解，哦，原来有同性恋这个东西。王小波他在书信里他用了很多自嘲的手法。他说自己是坏人，他说自己不好，然后，
1: 嗯
2: ，因为是因为他李银河的父亲说他不是好人呵呵，就因为长得不好看嘛，<笑>他长得比较丑嘛，<笑>对，然后说他不是好人，然后他就在心里面说，哦，原来他是坏人，然后就是他在心里面展现出的一种一贯的形象，但是也也是说明了他确实很可爱
0: ，对。我觉得他就像一个小孩子一 样， 就他有一 些， 一些表达都真的是很直率、很纯真那种。哎， 你最喜欢这本书的哪一个章节有 吗？ 或是哪一句话你很喜欢 的？
2: 有一个地方我知 道， 我笑得特别开心的一个地 方， 就是李银 河， 嗯， 问王小 波， 他说。人为什么会活着？嗯
1: ，
2: 啊，然后王小王说：“人为什么会活着？”他他回答我很诚恳：“我哪知道啊！”他<笑>他<笑>是这样说的。然后他说：“嗯，当年佛祖释迦牟尼也是想不明白这个问题，所以他就出家了。但是后来。”佛祖啊，想了好久，终于想明白了哦。人活着就为了死，<笑>对啊，人为什么活着、啊？当时呢，就是为了什么社会主义啊，人活着啊，而不会说去
0: 迎合一些人，或者是说迎合这个社会的主流的一些思想
2: 。对，其实这确实很难得。就像那个《皇帝的新装》里面的那个小男孩，<笑>对，那个小男孩。
0: <笑>所以今天聊的不仅仅是关于爱情这个话题，可能聊的话题比较广一点。然后也希望大家从我们就是这种没有打任何草稿的一个闲聊的一个过程中，去获得一点点对于《爱你就像爱生命》这本书的一一个比较粗略的、简单的一个认识吧。然后也非常感谢呃我们的王鹏同学，然后这一次愿意跟我们去分享这么多他的阅读的感受。好，那跟大家说一声再见啦
2: ！好，再见啦
0: ！拜
1: 拜！拜
2: 拜！
0: 这就是我们简短的一次聊天，不知道你觉得这样的方式如何呢？可能第一次这样做，不免还有许多瑕疵的地方，希望你可以多多包容，然后也希望你给我们一些更好的建议。不过我想说的是，在我聊天的过程中，会让我看到这本书的更多面，让我有了一种豁然开朗的感觉。也希望你能够感受到更多。好啦，关于王小波的这本书，今天就跟你分享到这里。不知道此刻在你身边是否有这样的一个人，你们惺惺相惜。你们热烈相爱，你们守着细水长流，你们共同创造美好的事物。你所认为的好的爱情又是怎样的呢？欢迎你在下方留言和我们分享，或者你和我说说你心目中的王小波。那最后呢，有一个小小的福利。我会在留言中呢，选择五位耳朵，送出一本美国诗人查理德·布劳提根的诗集，请你种下这部诗集。这是一本有花种子可以种植的诗集哦，希望你可以从诗歌和植物中收获属于你的美好。遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素。露着真诚的微笑，温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是理智 FM 14649寂静书房，我是夏意。谢谢我的阅读和思索，有你相伴。这一期分享的是王小波的《爱你就像爱生命》。如果你还想走进王小波的思想，除了这一本书，推荐你可以翻开他的更多作品。比如说黄金时代、白银时代、青铜时代，你会更加的了解在那个特殊时代下，这个特立独行的灵魂。如果你想要找到我，可以在微信上搜索 “n 吹下雨”，就可以找到我啦。如果想要收听我的更多节目，欢迎你在荔枝关注《旅行日记》。好啦，亲爱的你。我们下期再会
1: 。给你一张过去的 CD， 听听那时我们的爱情，有时会突然忘。。